1: haben wir es doch immer geahnt, oder? Die Schönen, die haben es leichter im Leben. Ich gebe zu, das ist eine steile These, aber da scheint was dran zu sein. Der Soziologe und Attraktivitätsforscher Professor Ulrich Rosar von der Uni Düsseldorf ist heute zu Gast bei SA3 aus dem Leben und er forscht genau dazu, wie Attraktivität und Erfolg zusammenhängen. Und kurz gesagt ist es so, wer schöner ist, der ist tatsächlich erfolgreicher. Was das genau bedeutet, darüber sprechen wir heute Abend. Ich bin Nadine Thielen, begleite Sie und freue mich sehr, dass Sie dabei sind. SR3. Ich freue mich ganz besonders, dass Professor Ulrich Rosar heute Abend unser Gast ist bei SR3 aus dem Leben. Herr Rosar, Sie sind Soziologe und Attraktivitätsforscher. Sie sind uns zugeschaltet aus Köln. Wir sprechen ja heute darüber, was hat Attraktivität eigentlich mit Erfolg zu tun? Wir wollen ja auch ein erfolgreiches Gespräch führen, Herr Rosar. Was glauben Sie denn eigentlich? Ist es jetzt gut oder schlecht, dass wir uns heute gar nicht sehen können?
0: Ähm, da wir ja schon vorher kurz miteinander gesprochen haben, glaube ich, dass das jetzt nichts mehr ausmachen würde.
1: <lacht> okay. Wie ist es denn generell, um uns mal dem Thema so ein bisschen anzunähern? Ich habe das jetzt ein bisschen plakativ zusammengefasst. Wer attraktiv ist, ist erfolgreicher. Das ähm, haben Sie herausgefunden. Stimmt das überhaupt? Kann man das so zusammenfassen?
0: Das haben nicht nur ich herausgefunden, das haben tatsächlich viele Kolleginnen und Kollegen herausgefunden, aber im Grundsatz ja, kann man sagen, dass die Forschung nachgewiesen hat, dass attraktive Menschen in nahezu allen Lebensbereichen einen systematischen Vorteil gegenüber ihren weniger ansehnlichen Zeitgenossen haben und das gilt auch im Prinzip von der Wiege bis zur Ware.
1: Jetzt ist natürlich erstmal die Frage, ohne schon zu sehr ins Detail zu gehen, das wollen wir ja im Laufe des Abends auch noch machen, wie Ihre, Ihre Studien da persönlich aussehen. Wie misst man denn überhaupt Attraktivität? Also erstmal gehen wir ja alle davon aus, dass wir ein sehr subjektives Empfinden dafür haben, was wir jetzt schön finden oder auch nicht. Aber Sie sagen, nee, es gibt schon sowas Objektives, oder?
0: Ja, das ist ein weit verbreiteter Irrtum, dass die Schönheit im Auge des Betrachters liegen würde. Das Gegenteil ist der Fall. Sie ist weitgehend ein Merkmal der betrachteten Person und daher ist es auch möglich, die Attraktivität objektiv zu messen. Die einfachste Form der Messung unter vielen möglichen ist, dass man einfach Personen fragt, wie attraktiv finden sie denn eine andere Person? Und dann muss man nur genügend Personen fragen, um ein stabiles Urteil für die Forschung zu bekommen.
1: Spielen da auch solche Dinge eine Rolle, wie zum Beispiel, ist das Gesicht symmetrisch oder die Augenfarbe oder die Haarfarbe, spielt das auch eine Rolle?
0: All das sind Faktoren, die die Attraktivitätsbeurteilung beeinflussen, ja. Ich muss aber sagen, es gibt nicht die Schönheitsformel, weil bei allen Regelmäßigkeiten, die man nennen kann, ist es manchmal genau die Abweichung von der Regel, die jemand besonders attraktiv macht.
1: Okay, das ist ja auch schon mal ganz spannend zu hören. Gibt vielleicht auch vielen von uns erstmal Hoffnung, weil diese These ja auch erstmal ein bisschen ernüchternd ist. Man hat so ein bisschen das Gefühl, wenn man selbst nicht vielleicht so attraktiv ist, dann ist man der Verlierer. Kann man das denn so sagen?
0: Ja, das muss man leider Gottes so sagen. Dort, wo Menschen gewinnen, gibt es leider Gottes auch immer wieder Verlierer
1: wie das konkret aussieht. Darüber wollen wir später auch noch sprechen. Aber was ich noch gerne von Ihnen jetzt hier am Anfang gerne wissen möchte, Herr ähm, Professor Rosar, was hat Attraktivität eigentlich mit Soziologie zu tun? Immerhin sind Sie ja von Hause aus erstmal Soziologe.
0: Sie hat damit sehr viel zu tun, weil die Soziologie beschäftigt sich ganz klassisch mit sozialer Ungleichheit. Es gibt Faktoren, die die soziale Ungleichheit beeinflussen, die legitim sind. Also wenn jemand zum Beispiel fleißiger ist im Leben, dann ist es völlig akzeptabel, dass er auch erfolgreicher ist. Was wir allerdings nicht akzeptieren, ist, wenn Ungleichheit auf Faktoren zurückgeht, für die die Person nicht nichts können. Also wir kennen die geschlechtsbezogene Diskriminierung, wir kennen die Diskriminierung nach Hautfarbe, nach sozialer Herkunft. Es gibt aber eben auch die attraktivitätsbezogene Diskriminierung und unsere Forschung ist ein Beitrag dazu, darauf hinzuweisen.
1: Und wie genau diese Forschung aussieht, zum Beispiel auch die aktuelle Studie, die Sie erst vor ein paar ja, Tagen öffentlich gemacht haben zur Attraktivität von Politikern, darüber sprechen wir gleich hier bei SA3 aus dem Leben. Heute zu Gast bei uns ist Professor Ulrich Rosar von der Universität Düsseldorf, Soziologe und Attraktivitätsforscher. Herr Rosar, Ihre aktuelle Studie, die heißt Schöner wählen und da haben Sie geschaut, wer die schönsten Politiker sind sozusagen und was das für einen Effekt hat, die Schönheit eigentlich auf das Wahlergebnis. Äh, ich fasse mal kurz zusammen. Die schönste Spitzenpolitikerin ist demnach Sarah Wagenknecht und der schönste Politiker Christian Lindner. Das hört man so und denkt sich, ja, hätte man mit rechnen können, oder?
0: Ja, natürlich ist das nicht überraschend, der Befund, äh, weil wir uns ja auf die Messungen stützen, äh, die ganz normale Menschen oder die Attraktivitätsurteile stützen, die ganz normale Menschen abgegeben haben und ähm, wir hätten das auch vorher so erwartet.
1: Okay, das ist ja schon mal ganz gut, auch für einen Wissenschaftler, wenn die Ergebnisse nicht ganz von dem abweichen, was man sich vorher dabei gedacht hat. Vielleicht gucken wir uns mal kurz diese Studie nochmal an. Können Sie uns kurz sagen, wie das ganz konkret ablief? Also wer hat da eingeschätzt, wer wie schön ist und an welchen Beispielen eigentlich?
0: Also wir haben uns äh, im Vorfeld der Bundestagswahl 2017 Porträtfotografien aller Direktkandidaten sowie der Spitzenkandidaten auf Bundes- und Landesebene besorgt. Weitere Daten, die der Bundeswahlleiter veröffentlicht hat, gesammelt und dann nach der Wahl die Wahlergebnisse hinzugespielt und die Ergebnisse der Attraktivitätsmessung. Die Attraktivitätsmessung haben wir so durchgeführt, dass wir diese Porträtfotografien in Online-Fragebögen eingepflegt haben, wo 24 Versuchspersonen, die in zufälliger Reihenfolge an einer siebenstufigen Skala bewertet haben, und der Durchschnittswert der Einzelurteile ist dann der in Anführungszeichen wahre Attraktivitätswert. Wir sprechen ja eben auch vom Attraktivitätskonsens und die Methode nennt sich die Konsensmethode.
1: 24 Personen haben Sie gesagt. Jetzt könnte man im ersten Moment denken, sind ja ein bisschen wenig, um da tatsächlich zu sagen, wie ganz Deutschland vielleicht die Attraktivität dieser Politiker bewertet.
0: Ja, das ist ein weit verbreiteter Irrtum. Aber tatsächlich hat der Kollege Henz von der Universität des Saarlandes schon Anfang der 1990er Jahre dazu sehr intensive Untersuchungen durchgeführt. Und er kam zu dem Schluss, dass man im Prinzip nur ein Dutzend Versuchspersonen braucht, dass man mit zwei Dutzend wirklich definitiv auf der sicheren Seite ist und dass man auch mit 10.000 Versuchspersonen kaum noch ein anderes Ergebnis erzielen würde. Man kann das sich vielleicht an einem praktischen Beispiel verdeutlichen, wir alle würden George Clooney als eher attraktiven Mann einschätzen und es wären dann unsere individuellen Geschmacksunterschiede, ob wir ihm auf einer siebener Skala einen Wert 4, 5 oder sechs geben würden. Aber wir wären uns immer einig, dass er deutlich besser aussieht als Woody Allen, der wahrscheinlich weit äh, tiefer unten in der Skala rangieren würde.
1: Und äh, auch was ich eben schon gesagt habe, ne, wir hätten ja eigentlich schon damit rechnen können oder Sie haben vielleicht auch damit gerechnet, dass Sarah Wagenknecht und Christian Lindner vorne liegen, ist ja auch vielleicht schon so ein Indiz dafür, dass man vielleicht gar nicht so viele Menschen braucht, die da urteilen.
0: Ja, das ist, wie gesagt, richtig. Wir hätten auch einzelne Leute auf der Straße fragen können, aber dann hätten wir natürlich Geschmackspräferenzen oder Verzerrungen durch Geschmackspräferenzen gehabt. Und die wollen wir natürlich ausgleichen, um eine möglichst objektive Messung der Attraktivität zu haben. Aber es gibt, Entschuldigung, es gibt Studien, die tatsächlich auch mit einer einzigen Person zu verlässlichen Ergebnissen schon gekommen sind.
1: Okay, jetzt äh, schauen wir uns mal kurz nochmal diese Studie ein bisschen näher an. Also das ist ja nur eine Seite der Medaille sozusagen. Erstmal zu bewerten, wer ist denn jetzt die oder der Schönste? Was bedeutet das denn jetzt konkret, äh, wenn man auf die Bundestagswahl 2017 schaut oder was sind denn die Schlüsse, die Sie daraus ziehen? Es ist ja nicht nur, dass Sie gemessen haben, wer ist der Schönste.
0: Konkret bedeutet das, dass attraktivere Kandidatinnen und Kandidaten in ihren jeweiligen Wahlkreisen mehr Stimmen holen konnten als die unattraktivere Konkurrenz im Wahlkreis. Das konnten bis zu fünf Prozentpunkte oder gut fünf Prozentpunkte bei der Erststimme sein und rund drei Prozentpunkte bei der Zweitstimme. Das klingt erstmal nicht viel, aber wenn Sie das mal auf das Bundesgebiet hochrechnen, könnte es für die kleinen Parteien natürlich entscheiden, ob sie in den Bundestag einziehen. Oder zumindest in Zeiten, wo die beiden Volksparteien auch mal nah beieinander gelegen haben, darüber entscheiden, wer die äh, Regierungsverantwortung äh, oder die Führung der Regierungsverantwortung übernehmen wird. Das sind schon durchaus beachtliche Effekte. Und in früheren Studien konnten wir auch nachweisen, dass ähm, leichte Veränderungen bei der Erststimme auch Mehrheitsverhältnisse hätten kippen können.
1: Okay, jetzt sagen Sie aber eben, Schönheit ist ja nicht das einzige Kriterium, warum man dann wirklich eine Wahlentscheidung trifft. Was trifft dann noch zu? Wie entscheiden wir sonst noch?
0: Also es gibt ein ganzes Bündel von, von Faktoren. Grob kann man unterteilen zwischen äh, langfristigen Faktoren. Wir sprechen hier von der Parteibindung, die immer weniger Menschen allerdings haben heutzutage und den kurzfristigen Faktoren, das sind die äh, Sachfragen, die Themen und die Kompetenzen, die den Parteien zugesprochen werden und die Personen mit ihren sachlich naheliegenden Eigenschaften, aber auch mit rollenfernen Eigenschaften. Nun ist es allerdings so, dass die Wahlforschung auch gezeigt hat, dass Sachfragen oftmals viel zu kompliziert sind, als dass äh, Wähler sich wirklich daran orientieren können oder auch wollten. Also denken Sie jetzt mal an die aktuelle Debatte äh, der Bürgerversicherung oder der Gleichstellung von äh, Privat- und Kassenpatienten. Ich glaube, es gibt nur eine Handvoll äh, Experten in Deutschland, die die Konsequenzen tatsächlich in letzter äh, Konsequenz auch ausdeuten und verstehen können. Und für die meisten Bürgerinnen und Bürger ist Politik nicht so zentral im Leben, dass sie sich stundenlang mit solchen Fragen beschäftigen wollen würden. Also orientieren sie sich an den Kandidaten eher und dann eben möglicherweise auch an Faktoren, die mit Politik gar nicht so viel zu tun haben.
1: Mit der Frage, was Schönheit eigentlich mit Erfolg zu tun hat, damit beschäftigen wir uns heute Abend bei sa 3 aus dem Leben. Und zu Gast ist der Professor Ulrich Rosar von der Universität Düsseldorf, Soziologe und Attraktivitätsforscher. Heute Abend zu Gast bei sa 3 aus dem Leben ist der Attraktivitätsforscher und Soziologe Professor Ulrich Rosar. Wir sprechen darüber, wie Schönheit und Erfolg eigentlich zusammenhängen. Und hier glühen auch die Telefone. Ganz viele Hörer melden sich. Zum Beispiel auch Klaus Utzig aus Neunkirchen-Vorpach. Wobei, fairerweise muss man sagen, hier hat er nicht angerufen, sondern er hat uns eine E-Mail geschickt. Macht aber nichts. Ich leite seine Frage gerne weiter. Herr Rosar. Klaus Utzig möchte, möchte gerne wissen, er kennt eine Frau oder hat eine Frau kennengelernt, die zwar äußerlich sehr attraktiv war, aber eben an Depressionen litt und den Kopf immer so ein bisschen hängen ließ. Das heißt, das wirkte sich, fand er zumindest, auf die Attraktivität aus. Wie sehen Sie das? Kann sowas auch eine Rolle spielen, wenn man Attraktivität misst?
0: Ja, natürlich kann das eine Rolle spielen. Allerdings sind die Einflüsse bei der Attraktivitätsmessung eher zu vernachlässigen. Ich glaube, was äh, Herr Uzig im Blick hatte, war das äh, Gesamtbild, das die Person ausstrahlte. Und da ist es in der Tat zum Beispiel so, dass äh, offen wirkende Menschen, fröhlich wirkende Menschen uns einfach Unabhängig auch von der Attraktivität stärker ansprechen als Menschen, die eher traurig aussehen. Das kann ja auch teilweise physiologische Ursachen haben. Also zum Beispiel mit zunehmendem Alter neigen unsere Mundwinkel nach unten zu wandern und wir sehen alle immer etwas mürrischer aus und wirken dadurch auch weniger sympathisch. Und naja, wenn jemand natürlich tatsächlich depressiv ist oder ernsthaft verstimmt ist, dann wirkt das auch auf die Wahrnehmung, die seine Umwelt von ihm oder ihr hat.
1: Und äh, Anne-Marie Börzler aus Walzheim hat eine Frage, die, ich, wie ich finde, ein bisschen in eine ähnliche Richtung geht. Sie sagt, viele Menschen verlieben sich ja in Menschen, weil sie sie eben schön finden. Was glauben Sie denn, wie wird dieses Schön denn dann eigentlich verstanden? So wie Sie das auch verstehen, wenn Sie von Attraktivität sprechen oder ist dann auch, sind dann auch die inneren Werte im Spiel?
0: Ähm, was wir erstmal wahrnehmen ist natürlich, sind die äußeren Werte und da spielt tatsächlich die Attraktivität eine große Rolle. Ähm, der Kollege Hens, den ich vorhin schon genannt hatte, von der Universität des Saarlandes, kam fast resignativ zu dem Schluss, dass zwischen physischer Attraktivität und sexueller Anziehung kaum ein Unterschied zu machen ist, weil beides so hoch statistisch miteinander korreliert, dass man es gar nicht auseinanderdröseln kann.
1: Das heißt, ähm, nochmal für alle, die keine Soziologen sind, also es gibt einfach so einen starken Zusammenhang, dass man gar nicht äh, davon ab kann, das irgendwie getrennt zu sehen.
0: Es ist jedenfalls sehr, sehr schwer, das auseinanderzuhalten. Mhm. Ja.
1: Okay, ähm, das heißt, kommen wir doch noch mal kurz zurück zu den Politikern. Da haben wir ja schöne anschauliche Beispiele, wo wir auch alle irgendwie ein Bild im Kopf haben. Schauen wir uns doch mal zum Beispiel unsere Bundeskanzlerin an, Angela Merkel. Sie haben ja eben diese Studie auf den Weg gebracht, schöner wählen, haben dort eben geschaut, wie bewerten äh, Probanden eben die Attraktivität von Politikern, auch von Spitzenpolitikern. Angela Merkel hat relativ schlecht abgeschnitten. Trotzdem äh, sind wir uns einig, ist sie relativ erfolgreich als Bundeskanzlerin. Das US-Magazin Forbes hat sie ja so Sogar zur mächtigsten Frau der Welt ähm, erklärt. Wie erklären Sie sich wiederum, dass eine Frau, die objektiv nicht als so schön wahrgenommen wird, so erfolgreich ist?
0: Dazu drei Punkte. Ähm, der erste Punkt ist, äh, es reicht schon äh, zumindest ein Stück weit besser auszusehen als die Konkurrenz. Äh, und das war in dem Fall tatsächlich so. Ihr unmittelbarer Konkurrent hat schlechter abgeschnitten als sie. Der zweite Punkt ist, sie ist die Amtsinhaberin. Und das bringt natürlich immer einen großen Bonus. Ähm, den beziffern wir so bei etwa sechs Prozent bei der letzten Bundestagswahl, dass diejenigen, die herausgehobene Spitzenpositionen haben, allein deswegen mehr Stimmen schon bekommen haben. Und Angela Merkel, äh, bei ihr hat sich jetzt natürlich die Bürde des Amtes und die letzten vier Jahre waren, glaube ich, äh, wirklich hart für eine Bundeskanzlerin ins Gesicht gegraben, im wahrsten Sinne des Wortes. Also bei früheren Messungen hatte sie durchaus äh, bessere Werte. Und wenn Sie sich mal alte Fotos angucken von Angela Merkel zu Beginn der 90er Jahre, dann können Sie sehen, dass hier sehr systematisch, langsam und behutsam ihr äußeres Erscheinungsbild aufgehübscht worden ist. Also auch Angela Merkel hat an ihrer Attraktivität gearbeitet.
1: Mhm, und wahrscheinlich haben auch Berater gesagt, sie soll an ihrer Attraktivität arbeiten. Davon, denke ich mal, kann man vielleicht ausgehen. Ähm,
0: der Verdacht ist naheliegend. Der ja. Verdacht
1: ist naheliegend. Ähm, jetzt ist natürlich auch die Frage, wenn ich mir uns als die Gruppe der Wähler anschaue, sind wir denn wirklich so beeinflussbar? Also müssen wir uns da was vorwerfen, dass wir, äh, ich sage jetzt mal ganz überspitzt, darauf reinfallen, wie jemand aussieht?
0: Wir fallen ja nicht nur als Wählerinnen und Wähler darauf rein. Wir fallen wirklich in allen möglichen Lebensbereichen darauf rein. Und das hat viel damit zu tun, dass physische Attraktivität natürlich bei der Partnerwahl einen hohen Stellenwert hat und wir im Gehirn einfach nicht schnell genug umschalten. Und die Mechanismen, die wir dort zur Anwendung bringen, auch in vielen anderen Bereichen zur Anwendung bringen. Also wir können tatsächlich sehen, dass Mütter ihre Neugeborenen in Abhängigkeit von deren Aussehen unterschiedlich behandeln und äh, dass selbst vor Gericht äh, besser aussehende äh, Angeklagte oft die milderen Urteile bekommen oder sogar häufiger freigesprochen werden. Es sei denn, sie sind Heiratsspendler. Da ist die Attraktivität dann mal zu vernachteilen.
1: Und Sie haben sich ja zum Beispiel auch noch zwei besondere Gruppen selbst angeschaut mit Ihren Kolleginnen und Kollegen. Und zwar Fußballer und Schüler. Und darüber sprechen wir gleich auch noch hier bei SA3 aus dem Leben. Jetzt kommen wir mal zum Thema Fußball. Eigentlich hätte ich gedacht, also beim Fußball, das hat doch jetzt wirklich nichts mit Schönheit zu tun. Ne? Da geht's doch darum, dass die Jungs und Mädels einfach ordentlich den Ball kicken. Aber ähm, Herr Rosar, Sie würden mir da wahrscheinlich widersprechen. Sie haben eine Studie gemacht, wo Sie genau das untersucht haben.
0: Ja, Also ich muss Ihnen tatsächlich widersprechen. <lacht> es ist vielmehr so, dass auch unter Kontrolle oder gerade unter Kontrolle der objektiven Leistung auf dem Platz die attraktiven Spieler einen höheren Marktwert erreichen im Durchschnitt als die unattraktiven Spieler und das ist natürlich besonders frappant.
1: Wieso sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen, diese Studie mit Fußballspielern da durchzuführen? Also Fußballspieler sozusagen als Untersuchungsobjekt zu nehmen. Sind Sie Fußballfan?
0: Nein, das kann ich nicht von mir behaupten. <lacht> es ist vielmehr so, dass wir nach einer Möglichkeit gesucht haben, Leistung objektiv zu messen. Weil in vielen anderen Zusammenhängen, selbst in der Beurteilung wissenschaftlicher Leistung, ist es so, dass die Vorurteile, die dazu führen, dass attraktive Menschen eben ein einen Vorteil haben, sich auch auf die Leistungsbeurteilung schon auswirken. Es ist also wirklich sehr, sehr schwer äh, zu messen, wie jemand äh, tatsächlich performt, also was er tatsächlich leistet. Und im Fußball ist es so, dass diese Leistungsmessung möglich ist. Dort gibt es ein System, das äh, die Leistung jeder Spieler in ein Punktesystem äh, umrechnet, das Vergleichbarkeit herstellt zwischen zum Beispiel Abwehr und, und Angriff. Und so kann man äh, über ein, ein Spiel oder den Spieleinsatz eben einen Leistungsscore für jeden auf dem Platz eingesetzten Fußballer ermitteln. Und das war für uns besonders interessant. Und in der Tat war es dann halt so, dass ähm, unter Kontrolle der Leistung die attraktiven Spieler einen höheren Marktwert und damit eben auch bessere Einkommenschancen erreicht haben. Noch frappanter ist aber, ähm, dass im Durchschnitt zumindest die unattraktiven sogar mehr leisten als die attraktiven.
1: Das Beispiel, das Sie dort immer anführen, ist dann Franck Ribéry, der ja wegen eines Unfalls eben eine ähm, Gesichtsverletzung eben hat, der eben zum Beispiel wahrscheinlich dann sehr viel mehr Leistung bringen muss als ein anderer Kollege. Äh, was weiß ich, Robert Lewandowski zum Beispiel in seinem Team.
0: Zum Beispiel. Also wir reden jetzt wirklich immer von Durchschnitten und nicht von Einzelpersonen. Aber das zeigt sich eben auch, wenn wir Franck Ribéry statistisch rausrechnen. Er ist halt ein besonders sinnfälliges Beispiel äh, Dafür, dass auch im Leben außerhalb des Fußballplatzes ist eben oftmals so sein dürfte, dass die Unattraktiven sich mehr anstrengen, mehr Leistung zeigen wahrscheinlich als die Attraktiven. A, weil es ihnen schwerer gemacht wird und B, weil sie nur so überhaupt die Diskriminierungslücke zumindest ein Stück weit schließen kann.
1: Wie ist das denn, wenn Sie jetzt die Versuchspersonen, ähm, die Probanden vor die Porträtfotos der Fußballer setzen? Ähm, viele kennen diese Menschen ja auch, die sind ja eben auch berühmt. Man hat ja auch da Sympathien, ist vielleicht Fan eines bestimmten Clubs. Wie schließen sie aus? dass das nicht eben bei der Attraktivitätsbewertung mit einfließt.
0: Wir können das statistisch überprüfen. Also in dem konkreten Fall war es so, dass wir Männer zwischen 18 und 68, glaube ich, als Versuchspersonen hatten. Und wir haben zu jedem Foto, ähm, das wir hatten, auch abgefragt, ob diese Person bekannt war. Und kaum jemand hat mal einen der Fußballer erkannt. Das hat aus unserer Sicht viel damit zu tun, dass wir sie aus ihrem normalen Kontext herausgelöst haben. Ähm, also es kennen Sie vielleicht auch selbst, wenn Sie jemanden sehen, den Sie zum Beispiel von der Arbeit kennen und denen Sie jetzt plötzlich äh, beim Konzert begegnen, wenn das jetzt nicht gerade ein enger Arbeitskollege ist, dann brauchen Sie erstmal einen Moment, um den einzusortieren. Mhm. Und da ähm, die Versuchspersonen eben sehr schnell und spontan antworten müssen und schnell wieder weiterklicken sollen auf das nächste Foto, haben sie gar nicht groß Zeit, darüber nachzudenken. Und das haben wir auch an anderen Stellen schon festgestellt, dass ähm, das Wiedererkennen kaum stattfindet. Und dort, wo mal jemand wiedererkannt war, haben wir es halt durch statistische Analysen überprüft. Das hatte keine Auswirkungen auf äh, die Attraktivitätsbeurteilung.
1: Wie ist es denn eigentlich bei einem Spieler wie Cristiano Ronaldo? Jetzt kann man da vielleicht, da würden Sie mir vielleicht auch wieder widersprechen, unterschiedlicher Meinung sein, ob er attraktiv ist, aber gemeinhin gilt er nun mal als attraktiv. Und er ist ja gleichzeitig einer der besten Fußballer der Welt. Äh, liegen wir da alle falsch? Ist er gar nicht so gut?
0: <lacht> also er wäre nicht da, wo er ist, wenn er nicht ein hervorragender Fußballer wäre. Aber es ist ihm vielleicht leichter gemacht worden, dahin zu kommen, wo er jetzt ist und äh, was mit Sicherheit auch der Fall ist, äh, dass seine Leistung, die er zeigt, immer eine Nuance besser bewertet wird als die eines eben weniger attraktiven Konkurrenten.
1: Was ich auch sehr spannend finde, ist ähm, Schüler und Notenvergabe. Auch dazu haben Sie geforscht. Ich denke, Fußball spielt nicht jeder von uns in der Schule, hat aber jeder von uns gesessen. Und was Sie daraus gefunden haben, darüber sprechen wir in der nächsten Stunde hier bei SR3 aus dem Leben mit dem Attraktivitätsforscher und Soziologen Ulrich Rosar. Herr Rosar, wir sprechen ja den ganzen Abend schon über das Thema Schönheit und Erfolg und ich habe eine Anfrage bekommen von Björn Weber aus schmelz limbach Der bringt das Beispiel von Phil Collins, der wohl mal gesagt haben soll, mit seinem Gesicht könnte er heute keine Karriere mehr machen in der Popwelt. Ja, wie ist es denn? Ist die Gesellschaft irgendwie oberflächlicher geworden, will Björn Weber gerne wissen? Also war dieser Trend früher auch schon so extrem, dass wir uns so sehr auf die Attraktivität auch unbewusst fokussieren?
0: Ich glaube, dass sich da in den letzten Jahrzehnten deutlich etwas geändert hat. Wir sind immer visueller geworden. Zum Beispiel auch die, die Medienberichterstattung ist eben nicht mehr die Tageszeitung, sondern es ist das Fernsehen. Wir sind äh, oft auf YouTube unterwegs. Wir äh, bilden, äh, posten von uns selbst unzählige Bilder, teilweise auch digital überarbeitet. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, das Aussehen ist in der Tat ein immer wichtigerer Faktor in den letzten Jahrzehnten geworden, auch wenn das schwer sein dürfte, das nachzuweisen, weil einfach die Daten fehlen.
1: Das heißt, wenn Sie jetzt zum Beispiel auch sagen, wie wir selbst uns vielleicht auch stil stilisieren, zum Beispiel in sozialen Netzwerken, da wollen wir natürlich auch immer schön aussehen auf Fotos. Was ich ganz spannend fand an Ihrer Forschung auch ist, dass es ja nicht erst im Erwachsenenalter anfängt, sondern eben auch schon im Kind- und Jugendalter. Sie haben untersucht, wie sich die Attraktivität von Schülern auf die Notengebung auswirkt. Was ist dabei rausgekommen?
0: Leider Gottes, das erwartete, dass attraktive Schülerinnen und Schüler unter Kontrolle aller möglichen relevanten äh, Faktoren äh, tatsächlich die besseren Noten bekommen. Wir haben zum Beispiel Intelligenz, Fleiß, Sozialverhalten und 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 kontrolliert. Ähm, Attraktivität war ein wichtiger Faktor, interessanterweise stärker bei den Jungs als bei den Mädchen.
1: Das, damit hätte man tatsächlich nicht gerechnet. Man hört ja auch manchmal, dass Mädchen zum Beispiel vielleicht eine bessere Note bekommen, weil sie generell ruhiger sind, weniger anstrengend sind für Lehrer. Ich glaube, da gibt es schon eine gewisse Sensibilisierung, was das Thema Attraktivität von Schülern angeht. Was glauben Sie, gibt es da eine Sensibilisierung schon? Ich meine, Sie haben diese Ergebnisse ja auch öffentlich gemacht. Spricht man sie darauf an, auch von Lehrerseite?
0: Äh, sagen wir mal so, die Resonanz war nicht gerade positiv, zumindest das, was bei mir angekommen ist. Weil Lehrer auch zu Recht darauf hinweisen, dass sie unter Dauerkritik, unter Dauerbeobachtung stehen und dass sie aufgrund zum Beispiel der zu großen Klassen permanent überfordert sind. Aber es muss doch unser Anlieger nach wie vor sein, dass wir gerade in einem solchen wichtigen Bereich, weil hier wird Überlebenschancen entschieden, so gut und objektiv wie möglich sind. Das betrifft ja auch übrigens uns als Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer genauso.
1: Ich gebe Ihnen da in Ihrer Einschätzung total recht. Die Frage ist aber natürlich, können wir denn überhaupt irgendetwas tun? Also gerade bei Schülern und Lehrern, man sitzt in einem Klassenraum, man sieht sich jeden Tag. Das sind ja Entscheidungen, die eben auch unbewusst getroffen werden. Haben Sie eine Idee, wie man dieses Bewertungskriterium da irgendwie abschwächen könnte?
0: Ja, der erste wichtige Punkt ist, dass man sich selbst eingesteht, dass man hier anfällig ist. Das ist ganz normal, das ist menschlich, aber wir dürfen es nicht ausblenden. Wir müssen es uns immer wieder bewusst machen. Darüber hinaus gibt es tatsächlich eine Reihe von Maßnahmen, die man ergreifen könnte, zum Beispiel äh, auch anonymisierte Klassenarbeiten zu nutzen. Wir versuchen das in abgeschwächter Form, zum Beispiel in, in den Hochschulen natürlich auch, indem wir an die Klausuren eben an, quasi an den Matrikelnummern und nicht an den Namen festmachen, dann wäre es wichtig, zumindest stichprobenartig auch mal Kolleginnen und Kollegen die Arbeiten vorzulegen, die eben diese Klasse nicht kennen und die einem ehrliches Feedback zur eigenen Einschätzung geben. Und wichtig ist immer dokumentieren, dokumentieren, dokumentieren. Sie müssen sich vorher über ihre Beurteilungskriterien Rechenschaft ablegen. Sie müssen möglichst zeitnah äh, verschriftlichen, woran sie ihre Beurteilung einer Person festmachen. Und äh, sie müssen die e eigentliche Entscheidung auch mit einem gewissen zeitlichen Abstand fällen. Und wie gesagt, besterweise nicht alleine, sondern im Team. Ich weiß, dass das schwierig ist, dass es das große Herausforderungen sind. Die Idealvorstellungen werden wir, glaube ich, alle nie umsetzen können, aber wir sollten versuchen, so nah wie möglich daran zu kommen, weil, nochmal, gerade bei Schulen geht es um Lebenschancen von Menschen und gerade hier in Deutschland sind die formalen Bildungsabschlüsse, die Kinder am Ende ihrer Schulaufbahn erreichen, so prägend wie in kaum einem anderen Land für die späteren Berufschancen.
1: Jetzt haben Sie eben noch was gesagt, das möchte ich gerne aufgreifen. Sie haben gesagt, die Namen haben Sie auch nicht. Zum Beispiel, wenn Sie Hochschulklausuren korrigieren, haben Sie nur die Matrikelnummer die Namen nicht. Ich glaube, es ist vielleicht nicht jedem direkt klar, warum der Name auch schon dazu führen kann, dass wir diskriminieren. Können Sie das kurz erklären?
0: Ja, zum Beispiel die geschlechtsbezogene Diskriminierung spielt ja eine Rolle. Wir haben tatsächlich inzwischen im Bildungssektor eine Positivdiskriminierung von Mädchen und Frauen, eben wie Sie es selbst vorhin sagten, weil sie als äh, sozialverträglicher gelten, weil sie als fleißiger äh, und äh, sag ich mal, weniger aufbrausend gelten, also eine Reihe von Faktoren, die zur positiven Diskriminierung führen. Ähm, aber der Name verrät äh, in Anführungszeichen ja noch viel mehr. Zum Beispiel, ob ein Mensch Migrationshintergrund hat oder äh, aus welcher sozialen Schicht er kommt. Weil die Namenswahl der Eltern hängt sehr stark mit der eigenen Schichtzugehörigkeit zusammen. Es gab mal eine Studie, die äh, das auf den Punkt gebracht hat, für viele Lehrer ist Kevin kein Name, sondern eine Diagnose. Das war natürlich sehr pointiert, aber meint, dass zum Beispiel der Name Kevin mit äh, schwachem sozialen Hintergrund assoziiert wird und dann wird eben eine ganze Vorurteilsmaschine in Gang gesetzt, während zum Beispiel der, Mark, äh, der Name Leon eher mit äh, äh, vielleicht Oberschicht assoziiert wird.
1: Da sieht man also, wie weit tatsächlich unser Unterbewusstsein da auch Entscheidungen fällt und genauso ist es ja auch mit der Attraktivität. Wie Attraktivität von Menschen mit ihrem Erfolg zusammenhängt, dazu forscht der Soziologe und Attraktivitätsforscher Ulrich Rosar und wir sprechen gleich weiter darüber bei sa 3 aus dem Leben. Wir haben schon gesprochen über den Einfluss von Schönheit auf Erfolg. Herr Rosar, wie sind Sie eigentlich dazu gekommen, sich mit dem Thema zu beschäftigen?
0: Also meine Kollegen haben rumgewitzelt, ich hätte meine persönliche Selbsthilfegruppe gegründet. Fakt ist aber ähm, tatsächlich, dass ich mich schon sehr lange mit Diskriminierung und Vorurteilen beschäftigt habe, eigentlich seit meiner Doktorarbeit und ähm, dass das quasi der, der nächste Schritt war. Ich bin bezogen auf die klassischen Studien sehr schnell eben auch auf Attraktivitätsstudien im US-amerikanischen Raum gestoßen und äh, habe angefangen, das systematisch aufzuarbeiten. Und dann kam die Frage sehr schnell, ob das hier in Deutschland genauso gelten würde.
1: Okay. Und jetzt haben Sie ja auch schon gesagt, Sie haben auch angefangen, glaube ich, Politiker direkt anzuschauen. Also wie ist das Image von Politikern? Wie steckt da auch Attraktivität mit drin?
0: Ja, also es ist ein zweites Arbeitsfeld gewesen, Es ist immer die Wahl- und einst politische Einstellungsforschung gewesen und ähm, schon in den 1990er Jahren ist in Deutschland sehr intensiv die sogenannte Personalisierungsthese des Wahlverhaltens diskutiert worden, dass wir uns bei unserem Wahlverhalten immer stärker an den Personen orientieren würden und dort immer stärker auch an äh, Merkmalen, die eigentlich gar nichts mit Politik zu tun haben, weil es einfach schwierig ist, äh, wirklich abschätzen zu können, äh, wie gut jemand für das Amt qualifiziert ist. Wir nutzen da sogenannte Proxys. Also wenn jemand zum Beispiel, sagen wir mal 25 Jahre immer mit derselben Frau oder demselben Mann verheiratet ist, dann gilt er uns eher als zuverlässig, als berechenbar. Wenn jemand allerdings äh, viermal geschieden worden ist und zum fünften Mal verheiratet ist, dann neigen wir dazu, ihn auch in der Politik als wenig zuverlässig einzustufen. Und da haben wir uns dann angefangen, für zu interessieren und sind sehr schnell eben auch zu der Frage gekommen, ob nicht das offensichtlichste, also das Aussehen der Politiker, hier auch einen durchschlagenden Effekt hat.
1: Und müssen Sie sich eigentlich oft, wenn Sie gerade jetzt das Aussehen so dann auch in den Fokus rücken, müssen Sie sich manchmal rechtfertigen, auch vor anderen Wissenschaftlern, dass das zu oberflächlich sei?
0: Ähm, nein, eigentlich, eigentlich nicht. Also ähm, die normale Reaktion ist natürlich oft, dass die erstmal zucken. Aber wenn wir anfangen, ähm, unsere äh, Konzepte, unsere Forschungsfragen, unsere äh, Argumente auszubreiten und dann die empirischen Befunde zu präsentieren, dann haben wir die meistens für uns gewonnen und das Interesse ist riesengroß und wir konnten eben auch schon Folgestudien anstoßen. Zum Beispiel äh, der Kollege Schön und Maurer, die Kollegen Schön und Maurer haben sich äh, mit der Presse berichtet über Politiker in Abhängigkeit von deren Aussehen auseinandergesetzt. Und dreimal dürfen sie raten, über wen mehr und positiver berichtet wird.
1: Ich glaube, ich habe schon ein bisschen was gelernt im Rahmen der Sendung. Jetzt ist es ja so, dass ihr Thema natürlich was schafft, was Wissenschaft oft gelingt, aber nicht immer. Es schafft es eben auch hier in die Medien. Es ist ein populäres Thema. Ja, Viele Menschen interessieren sich dafür. Ist man da manchmal ein bisschen neidisch, so innerhalb der Wissenschaft? Das ist ja auch ein hart umkämpftes Berufsfeld.
0: Äh. Naja, Seien Sie ruhig ehrlich. Nee, Ich, ich, ich überlege gerade, also entweder äh, sprechen die Neider nicht mit mir oder die, ich kriege wirklich eher positive äh, Resonanz. Das hat vielleicht aber auch etwas damit zu tun, ähm, dass es uns hier gelingt, Grundlagenforschung, die wir an der Universität äh, betreiben, mal für die Öffentlichkeit verständlich und plausibel zu machen und so vielleicht auch als Türöffner fungieren für Forschungsthemen, die vielleicht ein bisschen komplexer und schwieriger sind. Also wie gesagt, immer vor die Klammer gezogen, dass die Neider vielleicht nicht mit mir reden, ähm, sind die Reaktionen da eher positiv.
1: Was ich mir ja auch vorstellen kann, und das meine ich jetzt mal äh, Kritiker, die vielleicht nicht ganz von der wissenschaftlichen Seite kommen, man könnte ja auch sagen, naja, seine eigene Attraktivität, die hat man ja selbst auch so ein bisschen im Griff. Also man ist ja selbst dafür verantwortlich, ob ich mich zum Beispiel pflege, ob ich schaue, dass ich regelmäßig beim Friseur bin. Ähm, was würden Sie dazu sagen? Ähm, haben wir das tatsächlich auch ein bisschen in der Hand, wie die Leute uns wahrnehmen und dann auch, wie erfolgreich wir sind?
0: Ja, zumindest ein Stück weit. Ähm, in Zeiten von, von operativen Eingriffen natürlich ein großes Stück weit. Aber vieles von dem, was Sie angesprochen haben, kann schon dazu beitragen, dass wir eine positive Attraktivität oder positivere Attraktivitätseinschätzung bekommen, indem wir uns einfach pflegen, auf uns achten, gesund ernähren. Das zeigt sich zum Beispiel in der sogenannten Hauttextur. Also ob wir eine glatte, ebenmäßige Haut haben oder ob wir viele Pickel haben, das äh, kann das ein oder andere Skalenpünktchen rauf oder runter auch schon bedeuten. Schlankheit ähm, oder sagen wir mal so, die Vermeidung von übertriebenem Fett, äh, also Fettleibigkeit ist ein wichtiger Punkt, auch ähm, gerade in unserer heutigen Gesellschaft, dass wir schlank sind, dass wir uns trainieren. Das hat ja auch noch andere positive Effekte. Also wer sich sport, äh, sportlich betätigt, hält sich fit und steigert auch seine Lebenserwartung.
1: Sagt Professor Ulrich Rosar, Attraktivitätsforscher und Soziologe, heute zu Gast bei SA3 aus dem Leben. Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Naja, diese Aussage muss man ein bisschen in Frage stellen, zumindest heute nach unserer Sendung SR3 aus dem Leben. Zu Gast ist Professor Ulrich Rosar von der Universität Düsseldorf, Soziologe und Attraktivitätsforscher. Herr Rosar, Elfriede Maurer aus Merzig hat sich gemeldet. Sie beschäftigen sich ja viel mit dem Thema Schönheit in Ihrer Forschung und sie möchte gerne wissen, wie wichtig es Ihnen eigentlich ist, diese innere Schönheit zu das Thema innere Schönheit, wie Sie das empfinden, wo Sie doch jeden Tag mit der äußeren Schönheit zu tun haben. Beurteilen Sie das Thema Schönheit irgendwie anders nach Ihren ganzen Studien?
0: Ähm, ich befürchte, dass ich sehr durch den professionellen Blick äh, beeinträchtigt bin. Also ich äh, betrachte Menschen oftmals eigentlich entlang der Attraktivitätsskala und check dann hinterher, was hat jetzt dein Urteil beeinflusst. Aber ich würde sagen, im Privatleben bin ich durch ganz andere Faktoren äh, beeinflusst und ähm, ja es ist äh, einfach so, wie es ist.
1: Sie haben ja auch eben schon mal im Laufe der Sendung gesagt, es gibt auch manchmal besondere Merkmale, die vielleicht nicht alle direkt als äh, Attraktivität auf der Attraktivitätsskala einschätzen, aber die uns trotzdem attraktiv machen. Haben Sie da so ein Beispiel für uns?
0: Das klassische Beispiel wirklich innerhalb der Attraktivitätsforschung ist Julia Roberts, die eigentlich gemessen an dem, was wir als besonders attraktiv finden müssten, einen viel zu breiten Mund hat. Aber es gibt eine schöne Studie, die digital die das Gesicht von Julia Roberts so verändert hat, dass der Mund Normalmaß hatte und dann dieses veränderte Bild und das Originalbild Personen vorgelegt hatte, die die Schauspielerin nicht kannten und in der Tat wurde der breite Mund als besonders attraktiv wahrgenommen. Darüber hinaus ist es aber auch so, gerade wenn wir Menschen kennenlernen, dann spielen noch ganz andere Faktoren auch eine Rolle. Also die Ausstrahlung, das Charisma und äh, ich kann mich noch an, äh, an eine Frau erinnern, die sich selbst als völlig unattraktiv immer eingestuft hat, die aber einen ganzen Raum in, in ihr in Band ziehen konnte, weil sie einfach so total lebendig war. Äh, also Attraktivität ist nicht alles, auch wenn sie in vielen Lebenszusammenhängen wichtig ist.
1: Das ist doch schon mal ein hoffnungsvolles Wort. Ähm, schauen wir gerade, wo wir jetzt auch über Frauen gesprochen haben, zwei Stück, die Person, die Sie eben genannt haben und Julia Roberts, auf diese Frau-Mann-Geschichte auch. Das interessiert mich sehr. Äh, gerade Frauen wollen auch oft sehr attraktiv sein. Es gibt auch, glaube ich, einen gesellschaftlichen Anspruch, dass Frauen attraktiv sein sollen, versuchen sollen, zumindest attraktiv wie möglich zu sein. Ist das tatsächlich auch so in Ihren Forschungen, dass Sie merken, dass äh, die Versuchspersonen Frauen und Männer unterschiedlich beurteilen, was das äh, Thema Attraktivität angeht, vielleicht auch kritischer sind mit Frauen?
0: Ähm, nein, das können wir nicht beobachten, auch wenn allgemein gilt, dass Frauen eher über ihr Aussehen auch heute noch über ihr Aussehen definiert werden, als das bei Männern der Fall ist. Also denken Sie zum Beispiel auch mal wieder an weibliche Spitzenpolitiker. Da wird viel häufiger über die Frisur, über das Aussehen, die Kleidung, den Schmuck berichtet. Was heißt viel häufiger? Bei Männern wird da so gut wie gar nicht drüber berichtet. Es sei denn, wir haben Ausnahmeerscheinungen wie Peter Altmaier der das aber auch noch selbst äh, befördert, indem er äh, ganz offensiv mit seiner mangelnden Attraktivität eben auch umgeht. Grundsätzlich ist es so, dass ähm, Attraktivität für Männer und Frauen mit Blick auf den Lebenserfolg in vielen Bereichen gleichermaßen eine Rolle spielt. Es gibt aber den sogenannten Beauty-is-Beastly-Effekt. Das ist eine komplexe Wechselwirkung zwischen dem Geschlecht, der Attraktivität und der Handlungssituation. Es ist so, dass wir attraktiven Menschen eher positive Persönlichkeitseigenschaften zuschreiben, ganz allgemein, aber auch häufiger Geschlechtsstereotype. Also während Männer, die attraktiv sind, als besonders durchsetzungsfähig, aggressiv und robust gelten, gelten besonders attraktive Frauen dann eher als einfühlsam gute Moderatorinnen, gute Verhandlerinnen, die auch gerne bereit sind, ihre eigenen Bedürfnisse mal hinten anzustellen. Und wenn wir jetzt einen Handlungskontext haben, der zum Beispiel Durchsetzungsfähigkeit verlangt, nehmen Sie das Militär oder nehmen Sie das Spitzenmanagement, dann haben attraktive Frauen hier einen systematischen Nachteil. Aufgrund ihres Geschlechts, aber auch aufgrund ihres guten Aussehens. Umgekehrt würde das zum Beispiel für gut aussehende Männer in, im Kindergarten gelten als Erzieher. Ähm, die meisten Berufe oder die meisten Handlungsfelder sind aber nach wie vor eher mit Männern als mit Frauen assoziiert.
1: Wie ist das denn zum Beispiel, wenn man sich mal das Klischee der einer sehr hübschen, attraktiven Frau ähm, vorstellt, die aber vielleicht nicht allzu so klug gilt? Also, das ist doch auch was, was ganz oft in unseren Köpfen vorkommt. Da ist eine hübsche Frau, die wirklich eine super Figur hat, eine tolle Ausstrahlung auch, aber da wäre nicht viel dahinter. Finden Sie solche Effekte in Ihren Studien?
0: Ähm, ja, wir finden sie auf zweierlei Arten und Weisen. Einmal als, als klassisches Geschlechtsstereotyp, ähm, dass Frauen eben als, äh, äh, sag ich mal, weniger leistungsfähig äh, stark gelten als Männer. Aber was sie eher ansprechen, ist das Problem, das sogenannte Hyperattraktive haben. Das sind vorzugsweise Frauen, weil Frauen sind in der Regel attraktiver als Männer, aber es gibt eben auch die Männer. Wenn sie ein ganz hohes Segment der Attraktivitätsskala erreicht haben, dann fängt der Neidfaktor an zu greifen und dann tauchen auch so Überlegungen auf, naja, wer so gut aussieht, der muss ja wirklich überproportional viel für sein Aussehen tun, so sieht keiner natürlich aus. Sie gelten also eher dann auch als narzisstisch, als ich bezogen aber auch das sind Stereotype und wir wissen zum Beispiel aus ähm, psychologischen Studien, dass sehr attraktive Frauen oftmals einsame Frauen sind, weil sich die Männer gar nicht rantrauen.
1: Das heißt also, wenn man äh, erfolgreich sein will und es irgendwie mit seiner Attraktivität beeinflussen will, dann sollte man schauen, dass man äh, noch ein gewisses Maß dabei hat.
0: Ja, also man, man sollte es teilweise zurücknehmen und Frauen machen das zum Beispiel oft äh, bewusst oder unbewusst, indem sie sich weniger feminin geben. Zum Beispiel das klassische Business-Kostüm ist eben oft grau, der Schmuck ist entweder nicht vorhanden oder dezent, äh, die Schminke ist äh, sehr zurückhaltend und oft kann man beobachten, dass die Haare eben äh, zurückgebunden sind äh, und dann eben nur in privaten Kontexten offen und feminin getragen werden.
1: Wir sind also schon mitten in der Diskussion, wie gehen wir selbst mit unserer Attraktivität oder auch Nicht-Attraktivität um. Und im letzten Teil unseres Interviews heute bei sa 3 aus dem Leben sprechen wir darüber, was diese Forschung eigentlich für uns als Gesellschaft bedeuten kann. Zu Gast ist Ulrich Rosar, Attraktivitätsforscher und Soziologe der Universität in Düsseldorf. Herr Rosar, jetzt haben wir so viel darüber geredet, wie wir unbewusst äh, Attraktivität, ja, oder wie wir Menschen attraktiv finden und dann unbewusst irgendwelche, Eigenschaften ihnen zuschreiben, zum Beispiel, dass sie durchsetzungsstärker sind oder dass sie klüger sind. Können wir überhaupt irgendwie raus aus unserer Haut? Ich meine, diese These ist ja dann doch ziemlich, oder das Ergebnis ist ja ziemlich erschreckend.
0: Also wir können es nicht langfristig unterbinden. Wir können nur Situationen so verändern, dass der Effekt minimiert wird. Das erste ist tatsächlich, wir hatten es ja vorhin schon angesprochen, dass wir es uns immer wieder bewusst machen, dass wir hier fehleranfällig sind und dass wir dort, wo wichtige Entscheidungen getroffen werden, die Entscheidungssituationen so gestaltet werden, dass der Einfluss von solchen diskriminierenden Faktoren wie der Attraktivität dem Geschlecht möglichen Migrationshintergrund oder sozialen Hintergrund so gering wie möglich ist. Aber die Vorstellung, man könnte das ein für alle Mal abstellen, das ist, glaube ich, ein Trugschluss.
1: Werden wir doch mal konkret. Gibt es was, was Sie persönlich tun, um sich ja davon, ja, davon abzuhalten, Menschen zu diskriminieren aufgrund ihrer Attraktivität?
0: Ja, wenn ich zum Beispiel ähm, Bewerbungsverfahren durchführe, ähm, ich habe immer wieder Mitarbeiterstellen zu besetzen, dann mache ich mir erstmal sehr viele Gedanken darüber, was möchte ich eigentlich für eine Person auf der Stelle haben, also wie soll das fachliche Profil, das inhaltliche Profil sein. Ich gestalte dementsprechend die Stellenausschreibung und äh, entwickle direkt die Kriterien, anhand derer ich dann später die Auswahl treffen möchte. Und diese Kriterien gebe ich dann weiter an äh, meine Vorzimmerdame, die die äh, Bewerbung sichtet und die für mich erstmal nur äh, die äh, Eignung, die Passung der Kandidaten zu den von mir vorgelegten Kriterien einträgt in eine Excel-Liste. Das heißt,
1: Sie sehen keine Fotos, lesen keine Namen, nichts dergleichen? Nichts. Mhm.
0: Äh, nichts dergleichen passiert im ersten Schritt. Ähm, und äh, dann gucke ich mir diese Excel-Liste an und äh, wähle die aus, die überhaupt in Frage kommen und äh, lasse mir dann die Bewerbungsmappen geben. Aber ich lasse mir dann auch so geben, dass ich eben zum Beispiel möglichst wenig dieser Informationen als erstes sehe, sondern mir erstmal auch einen inhaltlichen Eindruck machen kann. Ich gucke mir dann zum Beispiel Uh, oftmals erstmal an, was haben die Leute in ihrem Studium gemacht, worüber haben sie ihre Abschlussarbeit geschrieben oder ihre Doktorarbeit geschrieben und arbeite mich dann quasi von da aus durch die Bewerbungsunterlagen. Dann wähle ich die Personen aus, um, die ich zum Vorstellungsgespräch einlade. Auch da gibt es einen klaren Fragenkatalog, der allen Bewerberinnen und Bewerbern gleichermaßen um, gestellt wird. Ich führe diese Gespräche auch nie allein, äh, mal abgesehen von allen personalrechtlich zu beteiligten Gremien ist immer auch eine erfahrene Mitarbeiterin oder ein erfahrener Mitarbeiter dabei, der für mich den Gesprächsverlauf direkt protokolliert. Und äh, wenn alle Gespräche durchgeführt sind, dann gucken wir uns gemeinsam nochmal vergleichend ähm, diese äh, Protokolle an. Auch mit einem gewissen zeitlichen Abstand, das ist auch noch mal ganz gut, damit äh, der unmittelbare Eindruck etwas verblassen kann. Und äh, bevor ich dann meine endgültige Rangfolge mache, äh, wenig der Verwaltung zur Einstellung vorschlage, schlafe ich auch noch mal ein, zwei Nächte darüber.
1: Das heißt eigentlich, wenn man das mal so von mit einer gewissen Distanz betrachtet hört, ein gutes Verfahren. Denn so kriegen Sie wahrscheinlich die beste Person mit der besten Qualifikation für den Job und lassen sich nicht täuschen auch von, von äußeren Merkmalen.
0: Ja, oder ich hoffe zumindest, den Einfluss, soweit es geht, minimiert zu haben. Aber es ist in der Tat wichtig. Ich meine, wir, wir gehen an, an Universitäten mit Steuergeldern um und es ist natürlich wichtig, die bestmöglichen Personen äh, auf die, die Stellen, äh, die wir zu vergeben haben, einzustellen. Die sollen ihre Doktorarbeiten oder ihre Habilitation in der vorgesehenen Zeit schaffen. Die sollen forschen, die sollen gute Lehre machen und die sollen halt nicht einfach nur den Lehrstuhl schmücken.
1: Und wäre natürlich auch für Unternehmen der Privatwirtschaft zu wünschen, dass natürlich sich auch die Leute durchsetzen, die vielleicht die Kompetenz mitbringen, wie ist das denn bei Ihnen persönlich? Hat, haben Sie sich durch die Forschung auch verändert? Also haben Sie irgendetwas, weiß ich nicht, vorgenommen? Haben Sie ein anderes Bewusstsein, auch wie Sie vielleicht auf Menschen wirken?
0: <lacht> ich kenne inzwischen meinen Attraktivitätsscore, weil in einer <lacht> Studie haben der Kollege Markus Klein und ich äh, tatsächlich auch Fotos von uns selbst mitlaufen lassen. Da ging es um die studentische Bewertung der professoralen oder akademischen Lehre. Ich weiß, wie gesagt, wo ich ungefähr stehe und ich stehe besser als der Kollege Kleiner.
1: Das war das Wichtigste. Ja. Sie haben Politiker, Fußballer, Schüler und den Einfluss ihrer Attraktivität auf deren Leistung untersucht. Was kommt als nächstes? Was haben Sie noch vor?
0: Ja, also das ist ein ähnliches Thema. Das Thema, dem ich mich jetzt gerne intensiv widmen würde, wäre Arzt-Patienten-Interaktion. Ich glaube, gerade im, im Gesundheitswesen spielt das auch eine Rolle, teilweise bei der Diagnostik, aber eben auch bei sag ich mal, Entscheidungen, wo nicht ganz eindeutig ist, welche Therapie zu verorten ist. Und ich glaube, dass hier auch wie in allen möglichen anderen Lebensbereichen Attraktivität einen diskriminierenden Effekt hat. Und das dürfte eigentlich genauso wenig sein wie zum Beispiel im Bildungswesen.
1: Herr Rosa, wir sind auf jeden Fall gespannt, was dabei rauskommt. Ich danke Ihnen sehr für die letzten zwei sehr spannenden Stunden. Schön, dass Sie bei uns waren.
0: Gerne. SR3 aus dem Leben. Immer Dienstags im Radio, danach als Podcast auf sr3.de.